0: Röster. Röster. Dagens programledare är Margita och Ola.
1: Dina röster i vardagen. Hej och välkomna till veckans Fontänbubbel. Idag är det den nionde i elfte och vi ska prata om expertis och huruvida vi lever i huruvida vi lever i eller bör sträva efter ett expertsamhälle. Programledare för denna eftermiddag det är jag, Olof och min kollega Margita. Hur mår du idag? Jag mår bra. Mm, allt bra alltså. ehm, har du några tankar om expertis, alltså hur mycket du vill överlåta åt dig eller istället överlåta till en, till en expert istället?
0: har ju lite tankar nu och speciellt när jag jobbar med den här podden så har jag ju lite mer. Uh, men det tänkte jag kanske komma in ja. på lite senare. Des vi okay. återkommer som
1: sagt till dessa frågor. Vi har, en hel, vi har material, vi har artikel och så har vi gäster som ska prata. Eh, I alla fall någon gäst som har stora synpunkter och vi hoppas på fler. Men som sagt, vi återkommer till detta, allt detta har mycket till efter programmets första låt.
0: Jesse med Wild Ones.
1: Ja, du lyssnar som sagt på Fontainebubbel. Um, och uh, i det här, när vi, när vi väl är inne på det här med expertis och experter uh, så läste jag en artikel här om dagen som handlar om uh, kunskap och politik. Alltså rubri rubriken är kunskap och politik mellan någon nonchalans och teknokrati. Teknokrati, det, det är ungefär detsamma som expertvälde kan man säga. Och det det inleder genom att det står här att förhållandet mellan kunskap och politik är inte okomplicerat. Och kunskapsstyrning kan utgöra minst två centrala hot mot demokratiska värden. Eh, och till det är att utredningar som ofta tillsätts av politiker i en viss konstellation eller annan de kan bli till tomma ritualer som motverkar sitt eget syfte och ger utrymme för kunskapsnånchalans. Men de kan också leda till att öppna diskussioner baserade på politiska värderingar överges för vad som kan beskrivas som ett expertvärde. Um, en en, en, ett begrepp som kommer återkomma här me, men, men som är centralt är att kommittéväsendet just den här deliberativ mittenposition och det innebär att politiker och experter utifrån sina olika utgångspunkter försökt resonera sig fram till en så att säga bästa lösning. Um, och um, Ja, alltså, man kan säga att I policyforskningen har man länge uppmärksammat eh, eh, det är inte alldeles oproblematiska förhållandet mellan kunskap och eh, policy. Och mycket idag har ju kretsat, kretsat kring utvärderingar och vetenskapliga un undersökningar i politiska beslutsprocesser. Eh, I Sverige och internationellt talas allt oftare om så att säga, vad som fungerar och evidensbaserad politik. Det som tidigare var spridda utvärderingar på olika områden har utvecklats till idag till institutionerad verksamhet med genomgripande effekter på vad man ägnar sig åt i den offentliga förvaltningen. Eh, utvärderandet av politik, det vill säga sökandet efter det goda beslutsunderlaget har således blivit så omfattande att nya typer av myndigheter har inrättats. Eh, men framförallt har redan existerande mynd myndigheter tilldelats nya, mer utvärderande uppgifter och eh, det är liksom en, en sak som de framställer som kan vara hot mot demokratiska ideal i, alltså i den här artikeln det är att eh, att, inte är att man vill inte att politiska beslut ska bas baseras på upplyst förståelse eh, vilket innebär att politiker på basis av relevant information och egna värderingar tar ställning i politiska frågor det innebär att det inte är demokratiskt acceptabelt att negligera eller nonchalera information som är relevant för den fråga som ska beslutas. Eh, I linje med detta så bör beslutsfattare inte heller efterfråga bara viss kunskap eh, och, eller an och använda det selektivt. Eh, då tar nämligen kunskapssökandet i utvärderingen utredningar eller uppföljningar snarast formen av en tom ritual och ett spel för galleriet. Eh, men å andra sidan så inte heller en oreflekterad respekt för expertus ståndpunkt och önskvärd. Resultatet från utvärderingar och utredningar och uppföljningar får inte okritiskt accepteras. Och det, det riskerar ju mer de artikelförfattarna att, att politiska beslut kontrolleras av teknokrater konsulter och forskare och kunskapsstyrningen innebär då att de politiska diskussionerna flyttas från öppna demokratiska arenor till. Utredningarnas kanslier och konsulternas sluta slutna kammare. Och I värsta fall handlar det om en önskan att ersätta politik med kunskap såsom inom vissa avvarter av den tidigare policyforskningen. Eh, det är en ganska lång artikel. Jag funderar på om vi ska göra ett uppror nu innan vi går andra och lägga på en låt. Vad tycker du?
0: Jag hade bara en liten fråga ja, här. Hur, hur balanserar hon här, Shirin, det här kunskapsbegreppet under Alita? Hur, hur menar du då? Ja, alltså, menar hon att det glider i kunskap men man förlorar kunskap här eller bevakar hon det? Eller
1: hur? Ja, hon lyfter fram olika, olika sätt att se på, kuns, eh, på huruvida det är bra eller med hur, hur man ska förhålla sig till expertis. Alltså, vad vi, och att han argumenterar dels utifrån de olika det här den här dels väldigt eh, teknokratiskt kunskapsbaserande men samtidigt den här lite godtyckliga politiska vingelaktigheten att man söker det eh, man gör det man har och söker, men, men, man förlitar sig på kunskap, man, man använder det som argument för att i själva verket hålla en fråga ifrån sig. Mm. Eh, och, 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 eller faktan så att säga, ifrån sig och ta godbitar av det för att kunna göra politik av det dels det och, det, och dels den här deliberativa mittenpositionen som vi sen kommer in på lite grann eh, som jag redan nämnt men som vi ska gå vidare på lite grann mm. jag mm. tänker att vi lägger på en låt så fortsätter vi mm. efter okay. det och det är här vi precis det var Unknown Mortal Orchestra med That Life mm, Ja, en, för att gå vidare med den här artikeln här så har vi nu kommit stycket, så som de lyfter fram här, att de pratar om deliberation också, en, den deliberativa mittenpositionen argumenterar de här lite grann pratar lite grann om att den, som, att den undviker både falansens och teknokratins fall, fallgrupper och med ett sådant instrument med ett sådant förhållningssätt så utgör beslutsunderlaget ett reforminstrument med förslag som eventuellt kan förändras. Och det är politiker, experter och policyanalytiker som ingår i ett samtal där man utifrån olika utgångspunkter och erfarenheter försöker resonera sig fram till en så att säga bästa lösning. Andra ståndpunkter bemöts med respekt och konsistenta mot, motargument. Och det här är en av de här idealtyperna som de beskriver. Alltså kombinationen av allt, av allt det här man kan göra det är deliberation, det präglas av rationalism, öppenhet och konsensus. Och historiskt så kan vi säga att kommittéerna har varit en arena där politiker, experter och policyanalytiker ingått i ett samtal där man utifrån sina olika utgångspunkter och erfarenhet, erfarenheter försökt resonera sig fram till en bästa lösning. Eh, tre kritiska punkter kan pekas ut av de undersökningar som har gjort av och gjorts av kommittéväsendet på senare tid. Och det gäller utredningarnas allt kortare tid, deras bristande kvalitet och tilltagande politisk styrning. Och eh, flera rapporter har alltså publicerats med nedslående resultat om kvaliteten i de betänkande som eh, statliga utredningar reviderat, eh, levererat. Eh, och att det är, mycket, det är mycket tidspress och det är mycket... Att, ett genomgående tema är att många utredningar ofta inte ges tillräckligt med tid för att svara på stora och oprecisa frågor. Eh, och, eh, att det, det, och, eh, det blir alltså paradoxalt nog just de centrala myndigheterna och regeringskansliet som i utredningens ställe tvingas ta över ansvaret för beredningsarbetet. Alltså mycket är och kunskapssökandet då, vinklips eh, av, de ökade, av, av den ökade tidspressen som uppstår. Och att enmansutredningar har kommit att domineras så att det har varit någon politiker som har tatt i, i ena, om vi tar rep, repalugrejen och utredningen eller något sånt där, till exempel eller, överlag sådana utredningar som var kopplat till en politiker. Och då har det varit att, 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 att det är väl den, den persons kollegor, kanske från samma parti som, som har hand om de utredningarna. Eh, ja, eh, det är väl i stort sett allt som är, som Kommer om den här artikeln. har du något att tillägga? Som ja, jag,
0: tänk jag tänker så här då, att har, menar hon här att eh, polit politiker använder de experter som gynnar deras eget intresse? Då? Ja,
1: det är lite grann så. Det, det är rätt så mycket som så att resonerar att, att det kan vara så i den här att, att man lyssnar på till exempel... Man, man, man lyssnar på de som är inbjudna eller de som företräder en viss organisation eller kanske andra politiker. Eller, 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 eller andra inom partiet eller, eller intresseorganisationer som, som, de, som, som man själv är med i så att säga.
0: Och så blir det en kunskapsnonchalans där ja. på något sätt som ja. har lyft fram. Jag har också tittat på en sak och det är en mm. bok som heter Expertsamhällets organisering. Okunskapens triumf har de här författarna kallat sin bok och det är Staffan Furusten och Andreas Werre. Och Där menar man att det har vuxit fram ett expertsamhälle. Mm. Ett samhälle där organisation blir allt mer beroende av externa experter för utvärdering, certifiering, marknadsföring, inköp, utbildning, hållbar utveckling med mera och med mera. Det de vill lyfta fram att det faktiskt saknas tydliga regler för hur man auktoriserar experter. Och, och hur man kan få en systematisk struktur för granskning. Och det är väl en ganska viktig sak ja. att, att lyfta fram.
1: Det här vem som granskar? Alltså expertisen i sig eller?
0: Ja. Sen hade du en fråga till mig här om jag själv hade... Eh, tankar om expertis eh, Om jag vill överlåta åt andra eller om jag vill ta ansvar själv mm. Och då tycker jag att det finns olika eh, Nivåer man möter expertis på Dels är det i samhället när vi sitter och tittar på tv och allting och våra Arbetsgivare och andra går ut med riktlinjer och så vidare Sen har man ett eh, Relationellt perspektiv Vad innebär då, det? Det betyder till exempel om jag går till en doktor så får jag en relation till den här experten Som jag på något sätt måste förhålla mig till Och då kan jag ju I bästa fall Så kan jag tro att den här personen då äh, Vill ha en dialog med mig Och då kan vi ju vara på jämna plan Men vill det vara en maktutövare Som liksom ordinerar med någonting som jag absolut inte vill Då blir det ju genast svårare det jag då kan ha på min sida, och det tycker jag är ju bra att individen fattar att vi står ju inte helt ensamma mot experter. Vad det gäller sjukvård så har man ju passivänt man kan vända sig till. Det finns säkert fler där man kan ha en second opinion. Eh, att man kan gå till en annan läkare. Det var väl kanske otänkbar förut, men nu är det ju det. Du kan välja vårdcentral allt möjligt. Eh, sen om du frågar... Eh, jag tycker väl det är bra om man får ha en balans mellan expertstödet och vad man själv bestämmer. Om mm. man kan få till det på individnivå och även på... Jag vet inte, vi, vi har ju pratat om demokrati, så på sätt och vis så borde det ju finnas ett reglering i samhället. För att inte experterna kan få ta över för mycket.
1: Mm. Sex and balance. Uh, ja, vi, vi, jag tänkte att vi kan lägga på en låt, så är det okej okay med det ja. så fortsätter vi sen.
0: Vad tackar. Användning bliss.
1: Ja. Mm, vi pratar om, så, som sagt idag, om experter och expertsamhället. Um, och vem vi ska lyssna på är då frågan. Vi, vi var inne på det lite grann, du Margreta. Det här med att vi många gånger är ändå att vi förväntar oss vara experter Och vi är ofta experter på oss själva i någon mån. Frågan är hur mycket. För ofta så är ändå förlitar vi oss som sagt någon... någon någonstans på en, på expertis att vi känner oss trygga att bli överlämnade åt, åt andra. Men det kan också känna att man hamnar i en makt i en maktlöshet mm. när vården säger att du ska ta det här och det här och man, och man själv blir orolig för vad som kommer att hända om man ska, ska ta de här, här pillrarna i det tillfället.
0: Ja, där blir individen ganska svag ja. mot en eh, maktrelation. Eh, mm.
1: Mm.
0: Då behöver man ju ha ett nätverk.
1: Ja. Ja, nu har man ju möjlighet också att också kolla upp eh, saker och söka och söka själv och ha egen information om vissa saker. Men då är det viktigt att sålla vad som är, vad som är riktigt och inte. Och, eh, men också det här med till exempel eh, förlossningsvården. Om vi nu är inne på det eh, så är, är, ju en, är ju en aspekt att det, det kan ju vara som sagt både, både jobbigt de som förväntas att när de är gravida eller ska, förl ska förlossas, ska göra förlossningar, att uh, de får det här, det här och det här och ska det göra. Om man själv känner väldigt obehag för att gå igenom alla de här sakerna så kan det bli en väldigt jobbig situation. Å andra, gångs, å andra sidan så har jag, har jag berättat att det kan vara väldigt, de har upplevt en väldigt trygghet när de har att de kan överlämna sig och, och låta andra fatta beslut så att de inte själva ska behöva göra det. Um.
0: Det är ju lite svårt att veta, sen så har ju förlossningsvården gått igenom eller går igenom en kris, och det har ju också påverkat då så att säga osäkerheten och kanske ja. tiden barnmorskorna har med sina mammor och pappor. Alltså. Det kan ju också påverkas, så det är ju. Ja. Man måste ju lyfta ut det också från. Uh, experten vad som verkligen sägs ja. och hur det faktiskt de politiska besluten påverkar. Ja, nu var det ju något, nu var det
1: något exempel att det var något sånt tips som att man kunde föra i bilen eh, i form av att de, de gav instruktioner för hur hur man kunde förlösa barn så att säga i bilen. Eh, och det, det var lite alltså, jag min tanke var väl inte, min första association gick väl inte riktigt till att det var ett led i den här att att man ska kunna ha egen makt Och bestämma mer över sig själv Utan För mig kändes det mer som ett svep För att man ska kunna Uh, mildre effekten av en, av, en av en besparing så att säga.
0: Och väcker en tanke om det inte var när man la ner förlossningsvården uppe i och I Norrland har jag otroligt långa avstånd så då kanske man rent praktiskt bara ja. började säga jo, fixa det i bilen. Ja
1: ju precis, det var, det var något sånt samband att man behövde åka väldigt långt annars så då tyckte de att det var lättare. att. Att ge tips om hur man, <hör> hur man föder i bilen. Eh, men en, en sak som jag tänkte när det gäller, eh, när det gäll, när det gäller just den typen av... Eh, så var det, har du sett den serien eh, Barnmorskorna i, i Nej Jag bara
0: sappa förbi. Eh,
1: men i alla fall, eh, där var det någon, eh, någon brittisk här forskare som kritiserade serien för att hon, hon tyckte den framställer vården i dåliga dagar. Mm. Trots att igen, alltså det var mycket, den för det första utspelade den sig på 50-talet med den kunskap som fanns då. Och för andra sidan så var det en väldigt onyanserad tolkning. Alltså, de har ju de går igenom både för- och nackdelar det är lite så här drama som det ofta är i serier att här, hur ska de ja. kunna rädda det här men det var väldigt så här att, att, att det kommer någon expert så att säga som fördömer, som fördömer en serie bara, bara för att de, de tolkar genom sitt eget fördomsfulla filter och då försöker de kritisera förlossningsvården, ah, är det fel, de har fel liksom. ja
0: så kan det, det
1: vara det blir lite
2: konstigt har, men det blir någon?
0: ju lite så där också vi hade ju en um att det kan skilja sig mellan 20 år och hur förlossningsvården ser ut, och det blir ju lite förändringar. Mm. Och jag vet inte då, de unga föräldrarna idag hur de ser på det där, jag är ju distanserad från det, men mm. Det hade varit kul om någon. Ja.
1: Men en annan sak som när det gäller liksom så experter, det handlar om psy psykiatrin, är ju en ganska ung vetenskap också, där, där är det ju väldigt väldigt svår balans liksom är Huruvida man är experter på, på sig själv eller inte. För, för många gånger kan psykiatrin göra en bedömning som inte alls är en egen.
0: Du tänker på tvångsvård, då eller för, ja. fara för sitt eget liv. Det, andra, kan, eller hur? det, det,
1: det är väl en sak. Men, för, men, men att ofta kan göras. Of, ofta kan man göra ofta kan det göras journaler så att säga som inte som inte stämmer, som man själv inte alls tycker stämmer överens. Och då, då står ord mot ord. Vem mm. har rätt? Är det individen själv eller är det psykiatrin? Mm.
0: Ja, det, är ju ett, det kan ju vara ett maktutövande där inom och säkert mm. kanske andra kliniker också, men... Äh mm.
1: Och sen fundera på det här expertis i förhållande till, så att säga, sunt förnuft. Det, det finns de som menar att man ska inte lyssna på expertis för att sunt förnuft räcker långt. Är, är, det, är det hållbart? Du?
0: Alltså för mig, genom min uppväxtning, säger bara så här: men det säger ju det säger själv sunt förnuft, så jag, mm. jag har sågat den uttrycket. Rakt av bara. Mm. Det går inte att definiera vad som är sunt förnuft. Det varierar kulturellt och mognadsmässigt och allt möjligt. Och där kan också ligga en
1: maktbalans. Oh. Eh, ja. Eh, jag tänker eh, in, innan vi lägger på en låt nu och släpper upp lite gäster så kan jag säga att eh, det finns eh, alltså, pro professionen, professionalism. Alltså vad eh, hur mycket, hur viktigt är det för oss och vad, vad är en professionell person? Vad ska de ha gått igenom och vilken typ av, när man åberopar och tipsar andra, eh, var går gränserna? Alltså, inom filosofin så räknas det ofta och, och retoriken så räknas det ofta som ett felslut, det här åberopandet av auktoritet. Eh, att, man lyfter, att man lyfter, ja men den här och den här kända personen har sagt det, så, så, och använder det som argument för, va, för, för varför en sak är riktig. Eh, men där är det ju... Det är lite svårt att säga att det är ett felslut helt, eftersom det, väldigt, det beror på situationen väldigt mycket. att Många gånger kanske är det bara experter som vet. Experter kanske har bättre koll, men frågan är om det är oberopande av falska auktoritet, vilket ofta är om det är, någon, om det är någon skådespelare eller influencer eller något som tipsar om en politisk inställning eller en produkt eller någonting eller, eller ett sätt att leva. Då då blir, det väldigt, då blir det väldigt skevt menar jag att eh, om, om de blir experter då framstår alla experter i dålig dagar så att säga. Ja det om var ju de
0: det blir. de här försökte lyfta fram i den här boken att det behövs ju en värdering så att säga. Det finns ju vissa auktoriteter med examen, läkarexamen så man kanske inte går till en kirurg om det inte är en kirurg. Men det finns ju också det här gränslandet av det. När får du kalla experter, när får du inte, såklart det hänger på individen att se upp lite.
1: Ja. Man säger till lokalvårdare, till exempel städare som man först och sen lokalvårdare och sen sanitetsexperter. Ja. Då blir det ju att då tolkar man ändå på något sätt att de är experter på rengöring och sanering. Så att säga. Ja. Men det, det, det är också ett anspråksfull titel, alltså även om man förstår varför de har lagt fram det, att de vill höja statusen på yrket, så blir det också, är det också en ganska anspråks anspråksfull titel så att säga, just uh, expert. Hur, hur mycket är inom deras kompetensområde så att säga? Mm.
0: Ja, det kan ju vara så att vi vill ju vara duktiga på något. Och vi certifierar oss själva ibland. Ja. Och sen kan det finnas system som certifierar oss och så döper vi om allting och så ska man säga på det mm. exakta sättet. Så att det mm. är ju väl en, och då är man väl inne på det här samhälleliga perspektivet. Ja.
1: Finns det, tycker du, Kan expertisen vara partisk? Vi har varit inne på det lite grann.
0: Alltså I det här sammanhanget om du, när du sa att Kirin la fram den här artikeln ja. då, då är det väl klart att de politiker sätter till utredningar så de han plockar vissa och då blir de ju lite partiska. Lite köpta kanske. Mm. De kan ju vara partiska.
1: Ja, visst. Eh, är, vi mer, är vi mer fördummade nu än vad vi var för. Ty, 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 du? Alltså, vi, har vi mer koll på, på saker? Alltså, eller Behöver vi mer experter och var, var experterna, egentligen experter, har vi tagit förr i tiden? Är de mer, är de mer så att säga, professionella idag? Och, är, och är, är vi människor överlag smartare? Alltså, jag tror, jag
0: tror vi är intelligenta, bara vi brukar vår intelligens.
1: Ja.
0: Och, äh, det är väl alltså, vi har ju tillgång till jättemycket kunskap nu, men vi kanske bara går på vad grannen säger eller vad, vad mainstream säger, men då får vi skylla oss själva, tycker
1: jag. Mm. Jag, jag kan tänka, äh, när jag var liten så hade vi en sån här bok som vi köpte hem, som vi, som vi hade, som, var, som vi hade köpt, som i, man, mina för, våra föräldrar hade köpt vid någon sån här till som handlade om sjukvården under, under medeltiden och tidigare, kapa ben och tappa blod. Och det handlade inte ja, bara om, det. det handlade om sånt som dels åderlåtning och, och sådana saker och hur man hur man, skadade, hur man, hur, hur, hur man hur man bedövade folk genom att sluta tänderna och så trodde man att man hade botat lagat hjälpt patienten med ja, ja. intandvården och sådana saker, att man högg av benen och en ja, massa sådana saker
0: Vi resonerade omkring det när vi satt och gjorde den här brainstormingen, just vad har människan gått igenom en evolution, är vi dummare mm. nu eller är vi på medeltiden så att, men svar, eh, frågan blev inte förklarad ordentligt
1: mm. eh, ja, Vi lägger på en låt så bjuder vi upp en gäst sen på och det här vi precis hörde var Max Covery med Running in the 90s. Vi har en gäst uh, med oss och det är en, en, en expert kan man väl säga. Du är, var var du fysiker eller vad var, var ja. du? Ja det stämmer. Vill du presentera dig?
3: Ja, jag heter Morgan här jag är ja. fysiker. Välkommen <laughs> och, Morgan. Ja, någorlunda expert kanske man ska säga. Eller i alla fall ett ämne som man kan vara väldigt expert på.
1: Vill du utveckla det?
3: Ja det skulle jag vilja och jag skulle framförallt prata om, eh, om hur det är att faktiskt presentera expertkunskap. Men också vad det är för problem med detta. Okay. För om jag skulle ut och presentera något om fysik här så tycker jag det är faktiskt väldigt svårt. För när man pratar med människor i allmänhet, de har inte mycket förkunskaper i fysik. De, de har inte matematiken som behövs. De har inte... De har inte väldigt mycket som behövs om man sk faktiskt ska presentera fysik som den ser ut. Och mm. när det gäller vetenskap så är det ju så att vetenskap är ju inte person. Det är ju inte auktoritet. Det är ju inte en, att jag är kunnig som är, ger vetenskapens dess des, des meriter. Utan det är ju just att den är personoberoende Den har ju empirismen och den har ju matematiken och den har sina, ra, sina bevis och rationella argument och sånt det är det som gör den bra. Mm. Och kommer man ner då till att, ja, men de, de, och att att de här ligger på sån nivå så att ja, men jag kan inte presentera dem bra. Hur gör man då? Liksom? Ja, men måste jag stå där och säga att så här är så här är det. Jag är expert. Och det tycker jag är väldigt obehagligt. På sitt sätt faktiskt. För, för då försvinner försvinner den här Grunden som jag faktiskt kan saker på I alla fall i mötet med andra de, de får aldrig veta om jag är expert eller inte Och då märker jag att bara Man träffar folk som har lite bättre Kunskap, naturvetare, någon som har studerat matematik eller något sånt där och ska prata om det Det är gärna mycket lättare För då kan jag luta mig på att Då kan jag luta mig på det här oronet och kan jag göra En del argument där vid som Som håller Och då behöver jag inte stå där och vara experten, så att säga.
0: Men när du, du ska stå som expert, har du då olika nivåer på hur du förklarar saker? Jo, det, det, det får man ju
3: definitivt ha. Och det är faktiskt en av de sakerna som jag tycker är, är jag har, är ibland lite kritisk till. att Det finns ju sådana här populärvetenskap och fysik. Och många klassiska försök därvid. Och delar av dem är jag faktiskt inte jätteglad i. Och det finns en anledning till det. Det är inte så att den är dålig. De är ofta väldigt bra och de är väldigt pedagogiska och de är påfantligt bra för att få folk att åtminstone förstå överhuvudtaget vad det handlar om. Men de är ofta väldigt specialiserade. Man gör en förklaring som, som förklarar den här väldigt väldigt lilla biten. Och den sitter där. Och sen ska man liksom med Röra sig, argumentera eller något annat någonstans utanför den. Så fallerar detta hårt. Mm. Då, då finns inte, då är detta, då är det man sätt man förklarar det inte, då duger det inte. Och då fastnar man i det här med så här är det. Och förvisso, det finns metoder att förklara som når lite mer, men det är, då är det liksom, ja men det är mer matematik. Det är tyngre, det tar längre tid och i slutändan äh, förstår folk det bättre? Känner de sig mer säkra med det? Kommer man fram som expert? Tro, tror de på en <går> om, man, om man drar sådana här argument eller låter man vara som någon som försöker svamla över deras huvuden? Så då är det inte
1: alls lätt. Jag, jag tänker på det om jag får komma in där. Eh att det blir ganska så Jag, jag har märkt att vissa, vissa politiska diskussioner har, har blivit på något sätt att det blir en arena över, över, har jag märkt på Facebook bland annat att det har blivit en, en arena för expertkunskaper, att de personer som pratar om fysik, huruvida de försöker framstå att jag är mycket bättre på fysiken än vad du är i olika, och då, då gäller det sådana frågor som till exempel om, 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 om och, att, uh, att 9-11 var, var USAs egen regering som skapade, eller om det var Al-Qaida. Ah. Och, och det har i så fall att göra med vad man tror på det, hur man... Hur man tolkar fysikens yeah. lagar. hur det går yeah, okay. Och också, den, glo också den, den globala uppvärmningen, huruvida den är orsakad av människan eller yeah. något naturfenomen. Det är också så yeah. här att det blir, en, det blir en nörderi i fysiken. Yeah. Då, yeah. Yeah. Försöker, och, då, och då är det väldigt svårt att argumentera på det planet när det är så här, när det förutsätter att folk är, är kunniga på expertis. Så, eller när folk försöker idiotförklara en politisk inriktning genom att komma med vetenskapsargument, yeah. liksom så här med fysik, väldigt så här detaljerat. Då blir det väldigt det är svårt tycker jag, vi, vi, som inte kan, vi som inte kan så mycket om fysik, det, vi känner oss lite alienerade då så att säga.
3: Jo, jo jag förstår det. Och, och det och det kan mycket väl finnas i den här problemen. Och, och jag, tänkte, jag tänkte ta ett väldigt ganska löjligt exempel här, bara för att mm. människor ska, att, att ni ska hålla med vi behöver inte så mycket matematik. Så jag tänkte att om man, om man tar en penna här och håller ut den ungefär i ansiktet så frågar jag, ja, men hur lång tid tar den för att trilla till marken? Mm. Och ah, varför jag vill veta det, ja. om vi ska hit på ett lägeligt sätt, att ah, men jag är orolig för att den kommer träffa min fot. Liksom. Tror ni mm. jag kommer hinna dra undan foten innan den landar? Då måste man ju veta hur lång tid det tar för den trilla ner. Mm. Och då får jag väl fråga er. Kan, kan, tror ni det? Tror ni jag hinner dra undan foten? Jaha. Ja. Ja. <laughs> ja, ah, men hur lång tid tar det för pennan att trilla ner då?
0: <laughs> en liten stöd. Två sekunder.
3: Två sekunder. <laughs> två sekunder. <laughs> ja.
1: det, är det bor på mycket värden väger <laughs> <laughs>
3: Ja, det skulle jag väl snarare säga Det gör det inte ja. ja. Om man, man ska göra den allra enklaste versionen Om man ska göra den svårare versionen som beror på hur mycket den väger <laughs> om
0: eh, Men jag tänkte relatera till det du lyfter fram nu Olo mm. eh, Alltså om experter får lite fotfäste Finns det mm. någon motpol då som börjar och. Liksom förlöjliga jo. det här.
3: Jo, 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 jag tycker det finns det problemet för att Okej, okay, om man hade en expert här vid, Som hade mätt hur högt det var och sånt, då hade de ju kunnat Svara på detta ganska bra Hur lång tid det tar Men problemet är ju att De kommer fortfarande ha osäkerhet De kommer ju kanske ha en Tiondel sekund, hundradel sekund, tusendel sekund Beroende på hur, hur exakt de faktiskt kan mäta detta Och de kommer också ha koll på Hur hur bra mäter de där? Och vad är det som är fel? Är det hur tydligt de mäter typ, precis hur högt de håller pennarna? Är det, hur, uh okay. är det liksom hur um, hur ser ut? Är det, är det något annat? De kommer, då, de kommer kunna förklara det. Okay. Men, de so. med, men nu är det ju så här enkelt exempel. Kommer man till något mer avancerat De kommer fortfarande ha den här känslan av att vi har lite fel, men vi vet ungefär hur stort felet är. Ja, ja. Och i praktiken så kan man ju svara för mycket. Ni kunde ju svara på om jag kunde dra den här foten. Och hade ju ja, inte ja. alls, alls bra <laughs> kunskaper om hur lång tid det, det tog för den att trilla ner. Mm. Som sagt,
1: så man kan göra ganska mycket mm. utan att vara...
0: Men, men Helt, men jag, jag
1: och min syster pratade om det när vi var små, när, vi, när, jag, när jag var typ, hon var sju åtta år, jag var nio tio år gammal vi, vi diskuterade hur lång tid det for, tog att falla från ett flygplan till, ner till marken. Och jag, jag, min gissning var att det var väldigt lång, väldigt lång period då, mm. liksom, eh, alltså jag, jag vet inte om jag räknar minuter, men, men, men min syster var övertygad om att det var bara. bara att det räckte med det skriket. Sen bara, nej, ja. <laughs> uh, det var väl inte <laughs> riktigt min och det har jag försökt efterhand att jag hade rätt uh, på den. att uh, Men att jag också underskattar tiden att det tar mycket längre tid. Det tar typ fem minuter eller någonting. Ja, alla.
3: Det, låter, det, låter, det låter ganska rimligt. Det uh, ja. beror på hur högt det flyger också. Ja. Men det jag låter vet om man faller från en
1: hög byggnad. Om man skulle falla typ från, från domkyrkan så gissar jag att man skulle hinna skrika a, a, a! Ja. och sen skulle det vara ja. över.
3: Det är väl... Uh, Fyra skunderskor, skulle jag <laughs> Som är, Som grovt uppskattat Från experten <laughs> ja.
1: Jag trodde aldrig att jag skulle gå Och återberätta detta i radio <laughs> liksom. <Nej. laughs> Nej. Förny på Men vi kör en låt nu
0: har lyssnat till Jelly Crystal Don Lemon heter låten.
1: Ja, eh, vi har fortfarande Morgan på ett <laughs> hjärnsläpp. Eh, eh, vi får skynda oss lite nu, men du hade ett par saker till vill du ville säga. Jag hade en sak till jag tänkte ja. att
3: tänkte säga att i praktiken, när, när det kommer till så här att, 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 att få ut kunskapen till människorna. Att Jag är ju den som när du frågar, ska vi ha ett expert med att i, Som kan mäta saker noggrant och sånt. Mm. Att Oj det måste vi ha, vi måste ha Bra på den sidan, men samtidigt Hur får man, i, hur, hur ser man till att det blir bra för att Om, om man bara säger att experter ja ah, men jag vill ha, bara ha forskaren som Pratar om detta, då är det väldigt begränsat oh. Liksom Han kan något och hur vet vi att Han kan något, liksom. okej okay, sen mm. finns det liksom att Ja ah, men Forskaren på det kan det heta och jag kan tillräckligt mycket fysik så jag kan Läsa vad han gör och hänga med på det någorlunda. Sen mm. finns det folk som uh, Kan se att uh, han kan jag kan fysik Så att, så att det går okej. Okay. Sen finns det någon som, uh, min, min bästa vän här som har lite på väldigt mycket Han kan Han Han, 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 han säger att han kan detta och jag litar på honom för an andra personliga anledningar mm. Och därför kan han få tillit okay. Men ska man vara väldigt begränsad liksom, de riktiga experterna, då kommer man inte långt med detta mm. Då är det inte så många människor man når. Och sen, okej okay, man skulle kunna vara jag skulle kunna vara uttydare liksom att, ah, jag lyssnar på den här läkaren där och jag är fysisk så jag har kanske lite bättre möjligheter att säga det bra. Men då tappar man ju, då måste jag ju vara ganska auktoritär där och lyssna på dem och lita mm. på dem. Och det kanske är något bättre än en allmän människa att lyssna på det. Men vi tappar ju mycket av faktiskt vetenskapen i den vägen. Mm, mer sen är det ju andra problem som vi pratade om Politiskt liksom Politiskt utsatta aktiviteter och utredningar mm. och sånt Och det finns ju, det finns ju Liksom att, att, det sitter någon annan och bestämmer överens problem. Och sen är det ju Sen är det ju, når man inte ut tillräckligt mycket personer så är det ju Konspirationsteoretiker och sånt som ja. kommer in mm. ja, precis. Och det är ju
0: men jag, jag är Fråga dig, men vetenskapen menar du att den agerar i ett vakuum då? Eller är... har du olika instanser som korrigerar den? eller?
3: Nej alltså I ett vakuum gör det ju inte. Alltså, det det neagerar ju i samhället och det finns ju mycket Mycket påverkan fram och tillbaka. Både vad du forskar om och hur du mm. forskar om. Mm. Det och, och vad som sysslas med. med. Och resultaten det är ju också, det är ju mänsklig verksamhet. Och, som sagt jag skulle säga att Alltså Vetenskap som helhet är väldigt bra på att röra sig åt rätt håll och komma närmare sanningen. Men ju, ju mer detaljerat man kommer ner, desto mer osäkerhet finns det.
1: Mm. Eh, ja, tack så mycket för det. Vi ska tack behöva ska vi, vi måste oss lite nu. Vi har ytterligare jo. en gäst som vill komma upp. Eh, vill du presentera dig?
4: Hej, eh, det är jag som är med Cecilia. Eh, jag vill ta fram mm. frågan om det här med klimatfrågan. För att vi mm. inom klimatkampen följer... Vetenskapen som, som, som det sägs då, då Thun, Thunberg pratar mycket om att bland annat hennes bok uh, Om klimatet mm. Att vi måste följa vetenskapen Men sen så känner jag Så här själv att du behöver inte vara Einstein För att lägga din sallad i komposten liksom. Så alltså, det behöver man inte eh, Men jag förstår klimataktivisterna för de vill ju bara framstå korrekt Och vi måste te oss till vetenskapen så det stämmer ju på det, på det viset men Saken är den att det är ju inte svårare än att ändra sig själv och ens vanor, vilket i och för sig inte jag ska säga någonting om, men det är ju självutveckling för samtliga liksom. Det fanns andra saker som jag tänkte säga. Min pappa förklarade det här, det finns folk som är tänkare och pionjärer och så och blir dessa pionjärledare ledare och då blir det expertisen, så finns det de som följer. Mm. Så det blir ju lite så. Eh, och jag tänker så här. För min del tänker jag så här. Jag vill inte att du ska tänka som jag. Jag vill bara att du ska tänka.
3: Mm. 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 Jag tycker det tycker låter ja,
1: väldigt tack bra. Tack så mycket. Det låter, det låter jättebra. Eh, vi har vår sista gäst för eh, mm. ikväll. Eh, och vi, vill du presentera dig?
2: Ja, jag heter Martin. Ja. Ja. Jag är liksom expert. och Jag tycker det är väldigt intressant. Med så här, expert genom just fysik och Klimat och miljö. Och det kommer hela tiden signaler om att man måste köra mindre bil. att Man måste återvinna mer och mer. Och så tittar man ofta på grafer, på utsläpp och så här. Uh, men där funderar jag på om det liksom är kanske retuscherat i, i efterhand. För att
1: Vad då menar du skulle vara retuscherat i efterhand?
2: Ja, så alltså kanske av journalister och, och Min data besluts, skulle... beslutsfattare och så här.
1: Menar du till exempel SMH:s data eller något? Att det skulle vara
2: ja, alltså justerad till Att man inte riktigt li, alltså, litar på experter och eh, alltså, vad de har kommit fram till. Men nu är det mycket så att eh, oh, ja. man har liksom börjat eh, sätta upp så här uh, fläktar som ska ta hand om koldioxid. Och sen ska man inte få köra bil eh, på vilka gator man vill med vilken fordonstyp som helst. Får man inte? Vem bestämmer ja. det? Ja, vi, Mm. Alltså det är beslutsfattarna som besluter om det men uh, det är, det är liksom klimatexperter som har kommit på att det är dags att göra just någonting just nu men där funderar jag på om det verkligen går hand i hand för att politikerna beslutar om att vi ska göra någonting att man får köra vilken bil man vill men kommer det verkligen som ett resultat av att experterna har kommit fram till någonting just nu eh, Morgan vill du säga någonting?
3: Ja, jag, jag tänkte kommentera på det här för jag har en, jag har en väldigt bra kommentar här vid att Alltså ofta, experterna funkar ofta bra, men problemet är att de kommer ofta in på, på ett helt fel sätt. Jag tror mitt exempel här med att släppa pennan. Tänk, så kommer din expert och säger här att, ja ah, men vi har ingen aning när den här kommer att landa, Jag kan ju landa 30 minuter senare liksom. Och om du drar in den foten, det gör ju ingenting, det kommer ju landa någonstans. Och så frågar man vad du är expert på. Jag är expert på tornados. Och, de kan, och då, han kan ju mycket väl vara den bästa experten där. Och han kan ju mycket väl vara helt korrekt i allt vad han säger. Men när man ser sammanhanget så är det ju fullständig lögn ändå. Och så ser jag ofta experter missbrukas i EU politiken. Inte den Helt felaktiga men den Tekniskt felaktig och då måste man in på de här detaljerna. Varför är den fel? Annars är man där jag är expert du har fel Han är expert du har fel Och det leder ingenting det Leder inte till någonting.
0: Så, så du lyfter fram en liten misstänksamhet mot experter då? Ja, är det det, det är du vill Ja, att tolka, tolka
2: experterna jo. just vilket tidsperspektiv ja. man, man pratar om. Och sen så politiker vill kanske oftast göra någonting som, som syns för att det, det blir befolkningen nöjd och så vidare. Ja, men
1: vi där kan vi ta pandemin till exempel där att där var ju Sverige en av de länder som förlitade sig på expertisen, vår folkhälsomyndighet eh, med Tegnell, under ledning av Anders Tegnell eh, att... Eh, att, att det var speciella ledarsformer som vi skulle leva efter och då, då blev, vi, blev vi väldigt kritiserade för att få lita oss blind på expertiser medan vi borde ha, någon, borde ha någon som tar tag i det, som någon, någon stark ledare, någon, någon eller eh, någon som tog i med handlingskraft. Och medan man, man kan nog ändå säga att de flesta ändå lyfter ändå fram ändå att de tycker att Sverige gjorde en bra avvägning mellan, mellan alltså expert folkhälsa. Det är ju dels smittspridning alltså det, men att de inte bara hade det i åtanke utan även hur folk mår, hur, hur påverkar nedstängningar och sånt. Vad får det för effekt på folkhälsan? Jag,
0: jag tänker också i ett demokratiskt samhälle så får vi ju faktiskt äh, ifrågasätta expertis. Och det var ju väldigt mycket diskussioner och det hade ju inte hänt i ett annat samhällssystem. Mm. Uh, men vi tackar för ja, inläggen vi tackar, som våra gäster mig, har gjort ja, här. Tack så mycket. Vi tackar,
1: både, vi tackar Morgan som varit med oss under stor del av tiden. Uh, och vi tackar Eva Cecilia och vi tackar Martin. Mm. Uh, och så tackar vi publiken. Tack för det, det är trevligt att se så många ansikterna som... Vill vara med och vill vara och lyssna på oss. Och så tackar vi eh, Tina och Per som har stått och skött tekniken och kommit med input under, uh, under och, och, ja vi, vi, vi återkommer nästa vecka med ett nytt ämne. Uh, och uh, ha en fortsatt trevlig vecka. Nu lägger vi på den sista låten. Och det är Marnie Stern med Belie, Believing in Seeing.